0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. A tensão tem vindo a subir e a subir e deixámos no último episódio das nossas crónicas, André, aqui a dualidade, o conflito de interesses nas elites políticas de um lado do Atlântico versus o outro lado do Atlântico, mas além deste conflito político que existia de interesses, há também o conflito económico. Como é evidente e como tu muito bem apontas, estamos a falar de um território gigantesco, sobretudo quando comparado com Portugal e, aliás, nós temos visto esse lento reconhecimento de que o tamanho, a promessa de prosperidade, de riqueza e de poder do território brasileiro era inadiável e era incontrolável e isso também correspondia a um potencial económico muito evidente. Quando nós chegamos a estes anos de 1820, 1821 1822, estamos a falar de um território daquilo que se chamava muitas vezes a América Portuguesa, que não tinha ainda essa unidade de Brasil, mas estamos a falar de um território, como digo, gigantesco, com 5 milhões de pessoas, em que um terço eram pessoas escravizadas, com uma grande concentração dessa população no Nordeste, e daí os problemas que nós também descrevemos aqui, ligados a Pernambuco e ao republicanismo pernambucano, mas ao mesmo tempo estamos a falar de um território que os historiadores económicos hoje em dia, quando calculam estimativas de, de PIB tipo per capita, enfim, com toda a margem de erro que essas estimativas têm sempre e até com um certo anacronismo que é preciso utilizar muitas vezes uma unidade de medida ou uma unidade de medida contemporânea ou uma medição de poder de compra. E, portanto, há sempre aqui um certo anacronismo, mas quando os estudadores económicos procedem a esse tipo de estimativas, chegam à conclusão de que o Brasil, nesta época, já tinha metade do PIB per capita, por exemplo, dos do Estados Unidos da América. E, portanto, claramente, havia a consciência em muitas destas elites políticas das cidades brasileiras mais próximas hum. de que o potencial económico não estava a ser realizado. E nós sabemos que, desde 1810, com a abertura dos portos ao comércio oceânico, tinham-se intensificado as relações comerciais. e Portanto, havia a consciência de que chegavam produtos de todo o lado e o primeiro choque é essa percepção do potencial enorme de vida económica, de compra, de troca de mercadorias que existem em todo o mundo. Do Oriente e da Ásia vinham os tais tecidos, as musselinas, as cedas, o linho... Depois, em África, nós sabemos que se trocavam, muitas vezes, o ouro e os tecidos por pessoas escravizadas, que eram muito importantes no trabalho, na capacidade de produzir nesses grandes espaços agrícolas do Brasil, mas chegavam também de Inglaterra, das manufaturas inglesas, de Manchester, os chapéus, as botas, os sapatos, as meias, as luvas e os lenços. E tudo isso tinha uma concretização muito visível, por exemplo, na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, que era ainda por cima o centro dos jornais, dos periódicos, das impressoras, algumas delas clandestinas, onde se produziam as notícias e uma grande parte das críticas ao governo do rei e agora às cortes que se reuniam em Lisboa, mas era também nessa Rua do Ouvidor que abriam crescentemente fábricas de sapatos impulsionadas por britânicos, mas também diferentes importadores de Inglaterra que faziam chegar produtos, sapateiros, cabeleireiros franceses. Esta rua também era a prova de uma grande transformação da vida económica do Brasil. E um aspecto muito importante dessa transformação económica, que depois tem uma repercussão muito evidente naquilo que é o impulso da independência, relaciona-se com o bloqueio da indústria. Porque o Brasil, sendo um território com um clima muito diferente e com costumes muito diferentes, oferecia um potencial gigantesco de transformação de muitos dos produtos e das mercadorias que chegavam, mas que podiam ser reconfiguradas a partir quer desses costumes e do clima, utilizando as matérias-primas produzidas no próprio Brasil. E nós vemos, por exemplo, no caso dos chapéus, aparecerem diferentes tipos de chapéus, chapéus muito menos pesados, chapéus muito mais adaptados ao clima do Brasil, chapéus feitos, por exemplo, com fibra de palmeira do Pará. E nós temos nesta transformação da vida económica a prova evidente de que o caminho para a independência era também por esta via imparável. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.